0: ¿Cómo están amigos del 102.1 de Libertópolis? Nos vemos a las 6 Gracias Alejandro, ahí en los controles. Y bueno, a usted que se encuentra en el tráfico, en la oficina, bueno, en cualquier lugar, nosotros le acompañamos acá y nos vemos a las 6 Hoy con un tema muy, pero muy interesante. Y bueno, usted ya nos contará también las situaciones eh, que puede presentarse en, en la columna. Hoy estaremos hablando con doctor Francisco Alonso. Les cuento que él es eh, cirujano de la columna, eh, graduado también. También eh, con especialidad en Barcelona, España. Doctor, ¿cómo está? Buenas Bien. tardes. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación, doctor. Y bueno, para empezar, me gustaría que me comentara acerca de la columna. Eh, ¿Cuáles son las funciones y por qué es importante cuidarla?
1: Pues la columna es, es el órgano que le da soporte a nuestro tronco y como función específica, aparte de dar soporte a, a, a la anatomía del tronco, eh, es el órgano que lleva en su interior y le sirve como, como defensa a los nervios que van hasta nuestras extremidades entonces realmente eh, funciona como un punto de conexión entre lo que es el cerebro y nos permite eh, establecer el, el, el conducto de pasaje seguro para los nervios que dictan la conducta y la información que va y viene desde las extremidades. Eh, Dentro de sus funciones son muchísimas, pero las podemos resumir en soporte, eh, protección de nervios y movilidad. ¿sí? Eh, hay varias eh, concepciones con respecto a la, a la formación de la columna, pero uh -huh. en realidad es, es un órgano que nos, que nos permite eh, mantener una marcha correcta, mantener una postura tanto en, 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 al permanecer sentados, al caminar... Eh, al realizar distintas eh, actividades y por qué es importante mantenerla bien es porque realmente el, 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 el hecho de vivir con una enfermedad uh -huh, de la columna uh -huh. eh, deteriora mucho la calidad de vida de cualquier persona que, que la padece claro. eh, es un hecho de que la columna es, es un órgano que tiende a desgastarse mucho más rápido que otras ubicaciones de nuestra anatomía y es por el hecho de nuestro diseño. ¿sí? Uh -huh. Nosotros no estamos diseñados para caminar en dos extremidades. Tenemos cuatro extremidades, deberíamos de caminar en cuatro extremidades. Sin embargo, en algún punto de la evolución decidimos cambiar eso para poder utilizar las otras dos extremidades uh -huh. para manipular herramientas, pero nuestra columna no evolucionó tanto de acorde a ese cambio de, de función y por lo tanto pues tenemos que tener especial cuidado con lo que es... Pues, Posturas, peso, uh -huh. fortalecimiento muscular
0: para evitar caer en ese tipo de problemas. ¿Qué tipo de situaciones nos pueden llevar a tener algún tipo de dolencia en la columna, doctor? Usted mencionaba algo, eh, por ejemplo, el tema de la postura. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son eh, las situaciones más recurrentes que pueden... Eh, originar alguna dolencia en, en la columna?
1: Pues realmente los problemas que más comúnmente vemos en el consultorio son de tipo degenerativo. Entonces nosotros tenemos a tener problemas degenerativos por cinco causas. Yo siempre le digo a los pacientes de que dentro de esas causas eh, está la genética. Sí, existen ciertas líneas familiares que tienen alteraciones en, la, en, la, en, la, en, la, en el tipo de colágeno que tienen en la columna que hace que sea más susceptible a tener un desgaste. Eh, la sobrecarga. No es, obviamente que a, al final de la vida de un paciente eh, su columna va a reflejar la actividad que realizó por ejemplo no es lo mismo ver una resonancia de un paciente que fue albañil a un paciente que fue oficinista eh, el sobrepeso es algo que, que definitivamente tiende a sobrecargar la columna eh, el tabaquismo también y eh, pues la mala suerte mm. <risa> realmente ahí sí que sí. hay pacientes que tienen todos los factores de riesgo si finalmente eh, no desarrollan un problema a la columna y hay pacientes que lo desarrollan eh, mm <laughs> con respecto a, al tema de la postura que puede eh, desarrollar una sobrecarga por, por eh, problemas degenerativos eh, lo que sucede finalmente es de que tendemos a cargar nuestra postura en posiciones a las cuales no la deberíamos de hacer mm -hmm. y nuestra actividad no es la, la que normalmente deber, nuestro cuerpo está diseñado para realizar no estamos diseñados para pasar sentados todo el día no estamos diseñados para pasar en la misma posición todo el día, entonces a la larga esto genera eh, desgastes porque hay estructuras que tienen a sobrecargarse continuamente que finalmente fallan y generan temas de dolor. Eh, con respecto a, 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 a la situación que, que esto desencadena, más uh -huh. que todo es un desgaste por sobrecarga
0: por sobrecarga uh -huh. eh, hablamos de situaciones eh, de la vida cotidiana mencionabas el tema eh, sentarse el tema de cómo caminamos a esto me imagino que se unen factores por ejemplo el tipo de calzado mucho se habla el daño que puede ocasionar el tacón en el caso de las damas uh -huh. o bien el tipo de zapato que se utilizan los caballeros ¿qué tanta influencia tiene esto en algún daño que pueda darse en la columna y también esto eh, de las cosas cotidianas eh, pues nos mantenemos sentados el, el mantener la postura sentada o mucho tiempo parado. También mencionan algunas personas que tan cierto es esto, doctor. Es, es, es,
1: realmente nosotros, como te menciona no estamos diseñados para hacer las actividades que sometemos a nuestro cuerpo a hacer continuamente todos los días. No estamos diseñados para estar sentados por eh, tiempos prolongados, no estamos diseñados para pasar parados tampoco por tiempos prolongados y por lo tanto deberíamos de tratar de que eh, bajo el... el actuar diario que no podemos modificar, eh, tengamos la mejor salud eh, preventiva que se pueda para nuestra columna. Eh es cierto que los tacones no son el, el, el zapato ideal para la columna porque pues, mm -hmm. generan una postura forzada eh, los zapatos ideales son zapatos que tengan eh, un tacón corrido un poquito más bajo eh, porque eso nos permite mantener una postura ergonómica mm -hmm. todo lo que fuerce nuestra columna a una postura que no es ergonómica que no es eh, natural mm -hmm. va a generar problemas en nuestro trabajo también eh, el mantener una mala postura, el estar encorvados el no estar bien sentados de tener una mala silla, uh -huh. tarde o temprano nos va a generar un problema eh, de desgaste que se va a, a relacionar a síntomas de dolor lumbar. es el, el hecho de que tenga un paciente o una persona común y corriente de dolor lumbar es una situación sumamente común. Uh -huh. Y uh -huh. eso se relaciona al hecho de, de lo que te menciono. Eh, tratar de forzar a nuestro cuerpo a hacer actividades para las cuales
0: no está diseñado. Bueno, y este es un tema también, uh -huh. por ejemplo, el levantamiento de pesas, ¿no? Y, y ciertos ejercicios me imagino que también Pueden ocasionar algún daño ¿o? Yo
1: siempre, mira, realmente con el tema De las pesas, ahí yo yo soy muy candidato De mandar a mis pacientes a hacer fortalecimiento Ahí, okay. ahí, ahí eh, Está muy bien Demostrado el efecto protector Que tiene la musculatura sobre la columna mm -hmm. Porque en cierta medida eh, Estabiliza estructuras Que le van a dar soporte a nuestra columna Y que le van a ayudar a compartir, por así decirlo La carga claro. y la estabilidad okay. eh, también es un hecho que los pacientes que someten a cierto tipo de actividades físicas la columna, como es ejercicio de alto impacto, van a tener problemas. Hay claro. que saber seleccionar qué tipo de ejercicio claro. es bueno y qué tipo de ejercicio no lo es. Y si uno definitivamente quiere hacer un ejercicio que tal vez no es tan conveniente para la columna, hay que hacerlo bajo las mejores condiciones posibles para evitar lesiones. Claro. ¿Qué ejercicios son buenos para... O ¿A qué ejercicios recomiendo yo a mis pacientes hacer para evitar tener problemas de la columna? La natación es excelente. Uh -huh. El yoga es muy bueno el pilates también, y pesas en el gimnasio, yo no, no nunca eh, lo, lo, lo contraindico.
0: Claro, sí pero me imagino que allí es eh, el tema de eh, que lo hagan de una forma correcta, Exactamente. ¿no? Exactamente, y ahí si es están en existir. un
1: periodo de convalescencia por mm. una enfermedad, evitar ciertos movimientos específicos. Claro. Ahora, hay otras actividades como correr, como... Eh, el crossfit, eh, ejercicios de alto impacto con peso, mmm, vamos a, a desarrollar una sobrecarga asimétrica o vamos a desarrollar una sobrecarga de impacto que a pesar de tener una buena musculatura se puede reflejar en lesiones y es muy común ver atletas que hacen eh, actividad deportiva de impacto en el consultorio con dolor lumbar. Sí, qué terrible, mm -hmm. ¿no, doctor? Eh, ¿Duele la columna? Sí duele, sí duele. Hay varios tipos de dolor que puede que mm -hmm. puede producir mm -hmm. la columna. Eh, sabemos de que el, el dolor lumbar, que, el lumbago que, que es muy común, eh, es generalmente cuando se asocia a síntomas mecánicos o sea movimiento uh -huh. en la mayor parte de los casos va a estar producido uh -huh. por problemas de la columna el cuello duele y normalmente cuando duele el cuello estamos, estamos eh, tratando con un problema de la columna eh, duele la espalda también y eso generalmente son problemas de la columna y, gen y por lo general tienden a ser posturales y la columna uh -huh. también duele en ubicaciones que no son propiamente la columna uh -huh. El dolor tipo ciática, en el 90% de los casos, es un problema de la columna, viéndose reflejado en el nervio ciático que nace y se origina a nivel de la columna. Entonces, cuando un paciente tiene un problema de ciática, uh -huh. eh
0: hay que ver hacia la columna, porque normalmente ahí vamos a encontrar el problema. Ay Dios, o sea que hay que tener mucho cuidado y, y examinarnos, ¿no? Eh, se menciona también acerca de hernias, eh, uh -huh. doctor, en esta parte. ¿Qué es lo que origina estas hernias y cómo pueden afectar nuestra pues, columna?
1: Una hernia de la columna, <risa> yo creo que en primer lugar ese es el diagnóstico que más llama la atención y que más alarma a los pacientes. ¿Es frecuente? Es, okay. es sumamente frecuente, mm. pero tal vez el curso de evolución de una hernia es mucho más venido en el lo que los, la mayor parte de los pacientes creen. Uh -huh. Una hernia eh, implica que hay un disco de la columna que perdió su, su capacidad de cargar peso, tuvo una ruptura en la pared y que per de de derivado de esa ruptura eh, tuvo una traslocación del contenido a una ubicación donde no debería de estar. Uh -huh. Generalmente esta ubicación comprime o, o ocupa el espacio que corresponde a los nervios y genera dolor en las extremidades inferiores, si estamos hablando de una hernia lumbar, o superiores, si estamos hablando de una hernia cervical. Uh -huh. eh, ¿Por qué se suceden? Hay varios tipos de hernias, hay hernias traumáticas, hay golpes fuertes que pueden producir una hernia, generalmente son degenerativas. Eh, tienden a, a, a tener un curso relativamente benigno y existen eh, condiciones muy específicas sobre las cuales tenemos que brindar un tratamiento que no sea observar y darle seguimiento a estos pacientes
0: 80% de los pacientes que tienen una hernia de disco no necesitan cirugía okay, que esto también es como la pregunta recurrente ¿no? Uh -huh. ¿me opero no me opero? ¿se puede vivir con esto? ¿qué, qué pasa doctor? Qué? Depende sí, uh -huh. depende del caso eh, Hay que, yo
1: siempre hablo con los pacientes que tienen una hernia de disco que la indicación de tratarlos mediante cirugía depende de los síntomas y no de las imágenes ah. eh, que ellos puedan presentar. Hay hernias muy grandes que se pueden tratar sin cirugía y hay hernias un poco más pequeñas que requieren de cirugía. Eh, los pacientes que tienen que recibir tratamiento con cirugía son los pacientes que, derivado del proceso de compresión de un nervio hacia la extremidad, han desarrollado un déficit neurológico. ¿Eso qué quiere decir? Como traducido a algo más entendible, que haya un paciente que eh, por su hernia haya tenido la... Eh, pues la, el síntoma de perder fuerza o de perder sensibilidad en una extremidad, que haya pacientes que a pesar del control con medicamentos no logremos eh, que estén suficientemente aliviados y que haya pacientes que desarrollen un síndrome, un síndrome de compresión medular en mm -hmm. el caso de las hernias eh, cervicales. Existen otros criterios específicos que dependen de la temporalidad, pero en general, si un paciente no presenta síntomas que involucren eh, estos de, eh, detalles que mencioné ya, generalmente lo podemos tratar de manera conservadora.
0: Ok, ok, que esto es importante. Eh, ¿Qué tipo de pruebas eh, se realizan para, para dar este paso que mm, a muchas personas les da miedo, doctor, para definir, bueno, sí, definitivamente solo por cirugía puede eliminarse esta hernia?
1: Para de medios diagnósticos generalmente utilizamos eh, radiografías y si estamos eh, sospechando de una hernia necesitamos de una resonancia magnética. Eh, normalmente hay pacientes que llegan a la clínica con lumbados que nosotros llamamos no complicados, a los cuales no requerimos una resonancia, no a todos los pacientes se les pide una resonancia eh, generalmente cuando hay pacientes que consultan con dolor lumbar y signos de alarma que dentro de estos encontramos el dolor tipo ciática, el dolor muy intenso deterioro neurológico mm -hmm. pedimos una resonancia eh, no, no existe la forma o no, no es prudente no sería en, en ningún momento prudente eh, pensar en operar a un paciente por una hernia sin tener el reflejo y la información que nos da una resonancia para saber eh, realmente cuál es el mejor abordaje para tratarlo.
0: Ok, doctor eh, vemos eh, muchas situaciones en el tema de, de la columna eh, y hablábamos acerca de, las, de los dolores que en algún momento puedan darse, ¿qué hago si siento dolor? Muchas personas, y esto es algo muy típico, pero puede existir alguna lesión, eh, me duele la espalda a ¿Sí? ver, te la trueno ¿Y qué tan bueno es esto? O Por ejemplo, cuando se tiene dolor de cuello y no, es que a mí me funciona esto y libera. O bien la parte de ir eh, a algún masaje y dice, no, es que en el masaje y que esto me ayuda. ¿Debo tener algún cuidado con este tipo de, de maniobras? Hay, hay lumbados que dar... complicados y hay lumbados no complicados. Uh -huh. ¿sí? Tampoco es de que cada
1: dolorcito hay que ir corriendo, corriendo al médico. Hay, claro. hay cosas que se pueden manejar de, de forma un poquito más sencilla. Eh. Yo no recomiendo eh, los quiroprácticos, no es algo que, que, que yo tienda a recomendar en mi práctica porque no he tenido la oportunidad de tratar o de conocer a un quiropráctico eh, en mi eh, espacio de, de ejercer que, que tenga una formación realmente profesional. Eh, yo trabajo con terapistas, con rehabilitadores uh -huh. que tienen una, una eh, formación que se complementa a mi práctica. Eh, ¿Cuándo debemos de buscar atención para, para buscar la causa de un dolor lumbar que no sea algo pasajero? Eh, primero, el, el, el tiempo nos debería dictar. Si tenemos dos meses con un dolor, realmente hay que buscar una causa. Un dolor uh -huh. lumbar que sobrepasa ciertos eh, parámetros de duración, particularmente eh, las cuatro a seis semanas, tiene algo que lo está retroalimentando y tenemos que buscar una estructura que esté retroalimentando ese ciclo inflamatorio para que no se resuelva es común que por ejemplo yo eh, cargue un objeto uh -huh. y que lo haga de forma incorrecta y tenga una contractura, claro. generalmente eso es de origen muscular, tiende a ser doloroso claro. pero con el tiempo y con, la, con el manejo va correcto va desapareciendo eh, si me duele la espalda y asociado a eso tengo dolor tipo ciática tengo que buscar eh, atención para, para estudiarme este síntoma. Y eh, aparte de, de esos dos síntomas, si el dolor es
0: demasiado intenso, también hay que buscar eh, ayuda y atención médica para resolverlo lo más pronto posible. Ok, antes sí. de hacer alguna maniobra de estas que pueda llegar a afectarnos o, o a... El tema es de que es, un
1: quiropráctico es... va a hacer la manipulación sin saber qué tiene un paciente. Mm -hmm. Y entonces en, hay casos que vemos hemos visto pacientes eh, fracturados, tal vez no el quiropráctico lo fracturó, pero lo manipuló estando fracturado.
0: Claro, o estaba eh... propenso
1: a ir... Sí, eh, fracturas por osteoporosis son fracturas en evolución, no necesariamente necesitan un solo trauma, pueden ser una serie de traumas mm -hmm. que las produzcan. Eh, hay hernias que tal vez no estaban comprimiendo tanto, pero después del quiropráctico empezaron a doler las piernas. Yo sí he visto varios pacientes así. Entonces, realmente hacer el mismo tipo de manipulaciones para una gama de diagnósticos que en la columna tenemos varios es algo... Es como tratar con la misma cirugía
0: todos los problemas de la columna. No se puede. Claro, claro. Mm. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a la pausa en este momento a través del 102.1 de Libertópolis. Si usted escucha, nos vemos a las 6. Gracias a todos nuestros amigos que se conectan a través del dial 102.1 FM. Si a usted se le pierde algún dato, con todo gusto puede volver a escuchar y ver nuestro programa a través de las redes sociales. Voy a la pausa. Ya volvamos. Oh. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis. Cuidado con el frío. Bueno, se menciona que los próximos días estará, continuará el frío. Se cree hasta marzo aproximadamente. Pero bueno, sabemos que Guatemala es un país tan bonito con el clima, doctor. Y de la noche a la mañana tenemos un verano... Bueno, ya se va a venir el verano fuerte, fuerte, así que bueno, de igual forma, por favor, a cuidarse, Hay que y a resguardar la salud, sí, por favor, a resguardarse eh, de, de estos climas fríos. Hoy hablamos con nuestro experto, las principales dolencias que puedan presentarse en la columna vertebral. Y bueno, hemos hablado en este primer bloque acerca de la importancia de cuidar esta parte fundamental de nuestro cuerpo. Nos acompaña el doctor Francisco Alonso, él es cirujano de la columna. Eh, doctor, hablábamos acerca de, de bueno, de las hernias, que es como el tema más común, eh, también la situación de eh, estas maniobras que pueden darse en algún momento en, en nuestra columna. Hablamos acerca de los accidentes y es algo lamentablemente eh, con una... Um, Tasa muy alta de accidentes uh -huh. en motocicleta, eh, este tema de los vehículos, de los coletazos, que latigazos que, que puedan darse eh, las personas, el uso no adecuado del cinturón de seguridad también… Eh, ¿qué tan alta es la tasa que usted observa eh, con relación a accidentes relacionados a estos específicamente de tránsito?
1: Pues los accidentes de tránsito tienden a producir eh, lesiones de alta energía que mm. normalmente en ciertos pacientes llegan a, a, a producir fracturas dependiendo del nivel al cual se produzca la fractura, va a ser los síntomas y las consecuencias derivadas de esa lesión eh, fracturas en nivel medular, que es la columna dorsal y cervical, pueden mm. producir déficit que se traducen en 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 cuadriplejía eh, afortunadamente a pesar de que son frecuentes no es la situación más común eh, pero eh generalmente los, los accidentes de tránsito en, en los ocupantes de los vehículos tienden a producir lesiones por latigazo de la columna cervical las lesiones por latigazo es justamente lo que decíamos el, uh -huh. el paciente que lleva su cinturón y, y, y le pegan un golpe por atrás en su vehículo y de eso eh, deriva eh, cierto problema de dolor cervical uh -huh. eh, en la mayor parte de los casos que vemos de, de, de esa naturaleza el curso es benigno pero siempre hay el caso del paciente que tuvo un latigazo un poquito más fuerte la normal que desarrolle alguna inestabilidad ligamentaria, entonces eh, siempre que tenemos ese tipo de, de, de lesiones hay que buscar atención médica, eh, hay que hacer estudios radiográficos y hay que completar un protocolo para descartar que no se haya dado esa situación, eh, más allá de eso los accidentes de tránsito sabemos que implican una energía de mediana a alta y que se disipa en grandes cantidades a nivel de la columna, entonces realmente cuando tenemos este tipo de problemas sabemos de que tenemos que estar muy alerta porque um, no es poco común que los diagnósticos eh, y los, las lesiones de la columna pasen desapercibidas, entonces mm. es, es, es eh, importante mantener en cuenta la recomendación de ojalá que no pase pero si llega a pasar buscar atención médica eh, cuando tenemos este tipo de problemas
0: claro lo más pronto posible doctor hablamos acerca de la condición de la columna eh, vertebral síntomas eh, muchas Usted me dirá, y eh, se pueden presentar algunos síntomas como dolor de cabeza, eh, o, um, hablábamos del tema de la asiática, por ejemplo. Uh -huh. Pueden existir algunos síntomas que no están relacionados directamente, eh, digamos, en, en la espalda, que yo sienta el dolor allí. Eh, pueden presentarse, o qué sé yo, dolor en el brazo, eh, dolor, no sé, sí. en la cabeza. Sí, el, el, los, la
1: columna, dependiendo de dónde se encuentre el nivel de afecto, puede presentar alguna gama de síntomas particulares. Uh -huh. eh, que no necesariamente se manifiestan a nivel de la columna eh, por ejemplo cuando tenemos eh, problemas de los discos cervicales hernias de disco cervical uh -huh. la manifestación principal de dolor se produce a nivel de las extremidades superiores hay dolor que nosotros llamamos radicular que es un dolor que se extiende como eh, en, en banda desde los hombros y que dependiendo del nivel donde se encuentre la, la, la lesión puede llegar hasta las manos eh, cuando tenemos una situación similar pero a nivel de la columna lumbar tenemos dolores tipo ciática, que ya sabemos que son dolores que se extienden desde el glúteo hacia abajo y dependiendo del nivel pueden llegar incluso hasta, hasta los pies eh, es común que los pacientes que tienen molestias crónicas de la columna cervical pueden desarrollar eh, síntomas de cefalea que es dolor de cabeza eh, pero generalmente los, los síntomas que tienden a, a desorientar son los que implican compresión de nervios. Porque, por ejemplo, eh, yo he tenido pacientes que tienen o que consultan a, a otros médicos por problemas de, de movilidad del tobillo. Y cuando hacemos una exploración física un poquito más detallada y un cuestionario eh, más específico, sabemos de que el problema no es el tobillo, que no tenga la suficiente potencia o que tenga un problema estructural, sino que es el nervio que va desde la columna lumbar a a llevar la fuerza, y la sensibilidad a los músculos del tobillo que tiene el problema. Entonces, bueno. hay que estar muy alerta, eh, sobre todo con los síntomas de ciática, uh -huh. eh, con los síntomas de dolor radicular de las extremidades superiores, que es un dolor de tipo nervioso, y el dolor de cabeza, hay que
0: buscar siempre las cervicales, por ahí puede estar el problema. Por ahí puede ir el, el, el problema. Doctor, eh, vemos eh, el tema de la columna, y el tema degenerativo, ¿en qué edad se pueden llegar a presentar eh, problemas de índole en degenerativo en, en las en personas? La sí.
1: Pues la columna, es, como te mencionaba, es, es el es de los primeros órganos de la, de la anatomía que se empieza a desgastar. Mm -hmm. eh, en estudios cadavéricos han, han reportado que en, en cadáveres de pacientes de 15 años ya se ve cierto eh, indicio de desgaste de los discos de la columna. Eh, Normalmente eh, la edad es muy variable. Hay pacientes que tienen eh, tendencia genética a tener problemas de la columna que pueden presentar problemas un poco más jóvenes y hay pacientes que los que los manifiestan eh, a lo largo del tiempo. Eh, generalmente podemos empezar a ver problemas de, de tipo degenerativo de columna en pacientes desde tan temprano como 25 años o incluso antes eh, y a lo largo de, de, de la vida adulta. Eh, Sí es importante hacer la, la mención de que cuando le hagan un estudio de la columna a cualquiera de, de los de los escu, de los radioescuchas, eh, no todos los problemas o no todo lo que reporte el radiólogo en su columna implica que usted tenga una enfermedad, ¿sí? Ahorita, eh, al hablar de desgaste, el desgaste no siempre es malo. Eh, la columna puede envejecer y de hecho envejece antes que el resto de la anatomía y eso no implica que esté enferma, eso es como la piel, sí la piel se puede arrugar, pero una piel arrugada no implica que esté enferma, simplemente uh -huh. que ha pasado el tiempo, entonces cuando esa, cuando esa arruga y cuando ese signo de desgaste específico se asocia a un síntoma eh, que ha ido progresando pues ahí ya nos preocupamos, pero de lo contrario no hay que alarmarse cuando vemos eh, imágenes de la columna que tienen reporte de alguno que otro hallazgo eso es normal eh, y la mayor parte de los pacientes lo vamos a tener, yo siempre los pacientes yo le aseguro que usted me hace una resonancia a mí y no le va, no me va a salir al 100 pero yo estoy bien entonces eh, es, es eh, importante que sepamos de que, que exista un proceso degenerativo establecido en la columna, no necesariamente es malo. Si nos sabemos cuidar, si tenemos un buen balance entre lo que es peso, actividad física y buenas posturas, a pesar de ese desgaste, vamos a poder desempeñarnos bien y vivir nuestra vida sin dolor.
0: Claro, y la postura me imagino que eh, incluye eh, esto de, de poder mantenernos con una postura correcta porque vemos también o oh, es un proceso eso natural eh, la curvatura que puede llegar a presentarse en, en las personas
1: la, la columna tiene tres curvas ¿sí? una uh -huh. curva a nivel lumbar que es eh, convexa hacia el frente o sea que, que protruye hacia anterior hay una curva dorsal que uh -huh. es inversa o sea que es como la jorobita a ese uh -huh. nivel uh -huh. y una curva cervical que es similar a la, a la lumbar eh, esas tres curvas se mantienen en un balance ¿sí? okay. eh, cuando hay una que no está balanceada con el resto fallan las tres entonces normalmente ese balance tenemos que construirlo de abajo hacia arriba el, la, la piedra de basal para construir una, una buena postura es mantener una alza lumbar ¿sí? tener una silla en nuestro trabajo que nos permita tener el soporte de nuestra columna lumbar si ustedes acomodan las lumbares el resto de la columna generalmente se va a acomodar bien eh, es muy importante el tema de los monitores ¿sí? los monitores tienen que estar a cierta altura para También evitar no. flexionar el cuello y el celular que es algo que últimamente okay. está produciendo es una epidemia de dolor cervical <risa> exacto <risa> <risa> eh, lo tenemos que aprender
0: y acostumbrarnos a utilizarlo a nivel de los ojos. Esto que esto le iba a preguntar, doctor, porque eh, le leía un estudio, pero bueno, como hay de todo en internet, que hablaba acerca del peso que sí. tenía la cabeza y uh -huh. que pues, en algún momento se estaban presentando muchas dolencias de este tipo por uh -huh. la postura que tenemos al celular y que bueno pues no es solo la, este tema de acá del cuello sino pues va involucrada el tema de la espalda sí. y hay muchos adolescentes con cierta postura esto es algo que se nos va a venir tarde o temprano ¿sí? eh, ahora
1: los, los niños de 7 de años ya tienen celular claro y eh, están acostumbrados a verlo con el cuello flexionado sí. entonces es una sobrecarga que nosotros en nuestras épocas no las pasamos y ahora <risa> no. lo vamos a empezar a ver pero el problema es de que cuando la, el cuello está flexionado que es la postura en la que normalmente vemos el celular uh -huh. las, el, el, las cervicales que son las vértebras que, que forman el cuello cargan seis veces el peso de la cabeza yes. no están diseñadas para hacerlo entonces sabemos de que por ejemplo los pacientes que tienen trabajo de oficina que no necesariamente tuvieron una mejor postura van a tener problemas de desgaste un poquito más temprano uh -huh. que, que puede llegar a ser sintomático que otros pacientes que no someten su columna a esa sobrecarga y eh, por eso la recomendación de tratar de mantener el monitor y y los eh, aparatos de teléfono a la altura de los ojos siempre la vista al horizonte eso es eso es eh, primordial en, en nuestros espacios laborales
0: ya pero bueno esto creo que es con el tiempo ya cuando veamos todas las lo malo es que, es que, que los pacientes lo tener... no hacen cuando ya tienen dolor entonces eso es algo más reactivo que <risa> preventivo curarse rápido me imagino. Claro,
1: sí. entonces el hecho de subir el monitor a una <risa> altura que nos permita no inclinar la cabeza hacia el frente <risa> es una recomendación que todos podemos hacer no es difícil las laptops es muy difícil de... de, de, de llevarlas a esa altura. Yo siempre sí. le digo a mis pacientes, mire, usted no se quiere hacer de su laptop, pues entonces conéctele un monitor independiente. Usa la laptop de teclado y mira el, el, el monitor a la altura de sus ojos. Pero de lo contrario, con una laptop va a seguir encorvado. Es imposible sí. no encorvarse con la laptop.
0: Ya no uso laptop. Ya no uso laptop. <risa> Doctor, hablamos acerca de prevención eh, y también en el tema de prevención eh, mencionamos el tema del deporte. Pero, ¿qué tanto influye también la alimentación? Eh, ¿Pueden ciertos alimentos fortalecer eh, mis huesos? las vértebras eh, puede algún suplemento vitamínico porque vemos que nos ofrecen de todo en, en el mercado ¿qué tan cierto es? no realmente yo no o sea que hay algo primero en tratamiento
1: alimentos no lamentablemente no hay, hay cierta dieta antiinflamatoria que en pacientes que tienen dolor crónico mejoran
0: claro pero eh, esto ya es cuando ya está el cuando haya un problema claro, establecido no que haya un,
1: un, un alimento que vaya a prevenir que no tenga un problema en la columna realmente no simplemente tener una, una alimentación balanceada uh -huh. que nos haga mantener un peso saludable uh -huh. eh, creo que es la mejor recomendación para para mantener una buena salud de la columna pero el suplementarnos con colágeno con a estas vitaminas que ahora promocionan, claro. no es algo que a la larga vaya a tener algún efecto así visible en prevenir un problema de la columna. Yo creo que lo mejor que puedo recomendarles, más allá de eso, es guardar su dinero y hacer ejercicio, mantener un buen peso, buenas posturas en el trabajo y con eso se van
0: a mantener bien. Claro, bueno, todos mm -hmm. empezamos a que rectos. Eh, doctor, hablando de esto, de la buena postura, también en el mercado hay muchos accesorios que... Eh, ...que prometen mantener una postura uh -huh. correcta. Camisetas, tirantes... ¿Esto lo puedo optar por mi cuenta o debo consultar con un médico cuál es el recomendable o si es favorable o no utilizar? Yo no, yo no soy muy
1: candidato de este tipo de soportes, más ah, allá ah, de los ah, pacientes que tengo en recuperación posoperatoria, que me sirven para manejo del dolor y, ah, y, y para protección de ciertas cirugías. Eh, el, el hecho de, de utilizar estos soportes previene que la propia musculatura que necesitamos que haga cierto trabajo, lo haga. Y que por lo tanto al momento de nosotros demandarla sin el soporte, soporte que se le dio de manera artificial, mm. eh, lo voy a poder hacer de forma adecuada. Claro. Entonces, eh, yo no recomiendo correctores de posturas. Yo lo, lo que recomiendo es terapia física de fortalecimiento muscular mm. e higiene de la columna. Higiene de la columna es eh, aprender y enseñar a los pacientes ciertos principios para mantener un, un, un adecuado estado
0: de salud de la columna.
1: Y okay. eso... Depende puramente de, de la, del
0: tono muscular alrededor de la, de la columna vertebral. Hablamos acerca de las posturas, doctor. Y acá nos vamos a una postura que prácticamente es eh, un buen tiempo en el cual permanecemos en la cama. Eh, ¿Hay ciertas posturas que pueden llegar a lesionar eh, mi columna la forma como duermo? O, mm. por ejemplo, eh, se habla también acerca eh, del tipo de colchón que pueda estar mm. utilizando o incluso el tipo de almohada eh, que pueda estar utilizando ¿Esto puede influir o no en, en mi columna O en alguna dolencia que pueda presentarse?
1: Pues esa es, esa es una pregunta muy frecuente eh, Realmente la, pre, la respuesta no la tenemos del todo clara uh -huh. Sí sabemos por ejemplo que la sociedad americana eh, De columna ha establecido ciertas recomendaciones Que son muy vagas Con respecto a qué tipo de colchón es el que previene O el que mejora incluso ya la situación de pacientes Que ya tienen dolor Correcto. Eh, lo que más ha recomendado Con un nivel de evidencia intermedio es de que los colchones semirrígidos eh, pueden tener mejores resultados clínicos a mediano y largo plazo en pacientes que tienen dolor de la columna no está claro si sirve para prevenirlo, pero la recomendación es son los colchones semirrígidos el tipo de almohada es la que nos permita mantener el cuello lo más erguido posible, ¿sí? las almohadas muy, muy protruyentes muy gruesas que hacen que uno doble el cuello uh -huh. y que duerma con el cuello flexionado no son, no son buenas, Temprano van a dar problemas. Existen almohadas ortopédicas que son diseñadas con dos vertientes que nos ayudan a, mantener, a, a descansar con el cuello en extensión. Son las que yo recomiendo en, en el consultorio. Y para pacientes que ya tienen antecedentes de, de despertar, principalmente uh -huh. con dolor, eh, sobre todo a nivel de la cintura la postura que les tendemos a recomendar es que duerman de lado con un pequeño separador entre las entre las piernas para mantener la pelvis lo más balanceada posible.
0: Ok, esto serían las recomendaciones pero no hay nada escrito en piedra por el momento.
1: No, tenemos las recomendaciones para los pacientes que ya tienen dolor que es recomendarles un colchón semirrígido, dormir de lado con un espaciador entre las piernas pero para
0: prevenir no tenemos la información tan clara. Perfecto, tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 de Libertad 6 de la tarde con 42 minutos Se nos va el tiempo, se nos va la vida De hoy en 8 estaremos ya en miércoles de ceniza Cuaresma, se nos va el tiempo Vamos a la pausa, ya volvemos Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis, 6 de la tarde con 44 minutos, 6 de la tarde con 44 minutos, hoy miércoles 7 de febrero. Estamos acá compartiendo y nos vemos a las 6, un programa interesante y creo que todos eh, hemos tenido alguna situación en, en nuestra columna o algún familiar o amigo, así que es conveniente poder recomendar a nuestro experto, doctor Francisco Alonso, el cirujano de la columna. Eh, hablamos acerca de la cirugía en el primer bloque eh, Doctor, ¿cuáles son los mitos más frecuentes con los que usted se ha encontrado en torno a la cirugía de, de, de columna? Pues yo creo que en general el, el, las películas
1: y lo que nosotros tendemos a, a, a conocer desde un punto de vista externo sobre la cirugía de la columna es, es, es difícil y es, es un tema ahí sí que tenebroso para la parte de los pacientes, a nadie le gusta que, que le digan que le tienen que operar de la columna y eso genera un temor muy profundo claro. en la mayor parte de los pacientes eh, el mito más común es me voy a quedar sin caminar si me operan de la columna claro, sí, sí. Lo hemos escuchado. eso es lo que todos los pacientes dicen y la pregunta más frecuente que me hacen cuando recomiendo una cirugía eh, sí hay cirugías específicas que lo pueden dejar sin caminar, pero realmente el hecho de que eso suceda es algo sumamente excepcional. Y me imagino que
0: actualmente ya con todos los avances médicos. Eso es un es... tema más
1: de Hollywood que de la realidad. Okay. Sí, eh, creo que la cirugía se ha desarrollado a un punto donde realmente tenemos excelentes resultados y tenemos eh, cirugías que funcionan también, que los podemos hacer de forma ambulatoria. ¿sí? Eh, tenemos, por ejemplo, mañana por la tarde me toca operar a una paciente que es de edad avanzada. Por una fractura que va a ingresar a mediodía y a media tarde la vamos a mandar a su casa. Ala. Porque. Eh, los recursos nuevos que tenemos para tratar este tipo de problemas así nos lo permiten eh, creo que lo primordial cuando hay un paciente que está buscando intervenirse o que, o que busca resolver un problema de su columna y que se le ha recomendado cirugía, es que busque un profesional que esté entrenado para poder dar la mejor recomendación en el, en el tema específico de la columna que es, un, es una situación delicada eh, para tratar la columna eh, lo pueden hacer médicos, especialistas traumatólogos con entrenamiento en columna vertebral o médicos neurocirujanos. Okay. Y si uno sabe con quién ir y sabe que esa persona tiene un entrenamiento adecuado, debería tener un buen resultado. Eh, las cirugías lumbares, que son las que hacemos tal vez en un 70% de los casos, no tienen la capacidad de dejar a un paciente sin caminar. Sí, eso es muy importante. Eh, por más grandes o más pequeñas que sean, eh, no tienen la capacidad anatómica de, de, de dejar a un paciente sin eh, la capacidad de deambular, dejarlo parapléjico, cuadrapléjico. Okay. Eh, en el resto de cirugías, eh, puede pasar a nivel de la columna dorsal y cervical, pero te lo digo yo que ya he tenido algunos años en, en, de práctica. Yo empecé a, a tratar eh, con cirugías de la columna vertebral de, desde el año 2017. Afortunadamente no me ha tocado verlo. Claro. Y es así de poco frecuente y así se ha desarrollado. Eh, las recuperaciones son algo también a, la, a lo que los pacientes le tienen mucho temor. Sí. Pero los protocolos van cambiando.
0: Claro. Y antes de esto, doctor, eh, que, que entremos al tema de recuperación. Eh, otro de los mitos que escuchas es, ya no voy a quedar igual. O sea, ya no voy a caminar igual o... O sea, que, como que me va, voy a quedar medio chueco. Esto tampoco... Es, Me, es, no va a quedar igual porque tiene que quedar
1: mejor. O sea, claro, realmente, no, si busco tratamiento no, es, es para quedar mejor. Eh, hay que tener muy en cuenta de que muchas veces los, los pronósticos de las cirugías están condicionados por el tiempo que los pacientes pasan con su dolencia antes de buscar atención. Mm -hmm. ¿sí? Un nervio que tiene un mes de compresión no es lo mismo que un nervio que tiene un año de compresión. ¿sí? El pronóstico se compromete. Entonces, eh, en pacientes que hacen hasta lo imposible por no buscar su tratamiento y dejarlo como última medida el resultado tampoco puede ser el ideal uh -huh. eh, sí es un hecho que, que no todas las cirugías son perfectas porque no, no podemos brindar eh, resultados perfectos
0: pero normalmente los resultados que tenemos dejan a los pacientes satisfechos. Okay. O sea ¿Sí? que no, hay que y esto también es importante creo eh, muchas veces no planteamos todas estas inquietudes y nos da temor y simplemente mm. ya dejamos de ir con el médico no me opero y punto porque yo creo pero el plantear estas estas preguntas estas dudas doctor pues mm. de forma natural eh, es conveniente rehabilitación eh, en qué radica la rehabilitación eh, actualmente vivimos en una eh, época en la cual queremos todo rápido ¿no? De, y hablaba acerca de las cirugías ambulatorias y muchas personas es bueno pues ya cuánto tiempo me voy a volver a, a mi vida eh, habitual cómo son los tiempos cómo se maneja el tema de rehabilitación eh, después de una cirugía de columna
1: esto es muy dependiente del diagnóstico y del tipo de, de cirugía que necesitemos tenemos cirugías menores por ejemplo hacemos eh, cirugías de descompresión por hernias de disco que tienen un tiempo estimado de rehabilitación para tener una vida nuevamente normal de cuatro a seis semanas nunca les podemos decir a los pacientes miren el día 23 usted va a estar bien claro. porque eso es muy variable y cada anatomía es distinta eh, tenemos más o menos intervalos que normalmente eh, incluyen a todos los pacientes que se operan eh, pero lo que sí es un hecho es de que al día de hoy hemos logrado disminuir significativamente los tiempos de rehabilitación sobre todo utilizando protocolos ¿sí? uh -huh. eh, el hecho de utilizar protocolos creo que es algo básico en, en la práctica y yo eh, soy fiel creyente de los protocolos eh, en mi equipo de trabajo utilizamos protocolos para todo, mientras se hagan eh, las eh, cosas de la manera más uniforme eh, vamos a ir siendo desarrollando mejores hábitos y hacerlo cada vez mejor, entonces eh, los protocolos de rehabilitación hemos ido puliéndolos para que sean con protocolos que impliquen movilidad temprana y que por lo tanto eh, la recuperación se acorte en tiempo de reincorporación laboral y reincorporación a una vida normal. Claro. Eh, nosotros somos. Eh, el creyente es en, en que al paciente que se opera hay que moverlo al día siguiente o incluso ese mismo día, tenemos pacientes que hemos operado por hernia de disco cervical que los tenemos caminando el mismo día de la cirugía claro. entonces realmente mientras más rápido los
0: pongamos de pie más rápido los vamos a terminar de recuperar. ¿sí? Claro, porque esto también me imagino <coughs> las personas se pueden imaginar bueno, cirugía de la columna, entonces no va a estar postrado dos, tres meses Eso en es lo, en lo que pasa, es que
1: eso es lo que, lo que, como lo que teníamos hace años? 20 años, claro, la situación claro. era así, sí, eh, yo estoy de familiares que los operaron de la columna que era de dejarlos de ver un par de meses porque sí, eh, eh, iban a estar en, en un periodo de recuperación que impli implicaba un reposo absoluto uh -huh. los tiempos de reposo realmente los hemos ido acortando porque a medida que, que hemos ido avanzando en el desarrollo de las técnicas, nos hemos percatado que mientras haya movimiento más temprano y que y mientras más rápido movamos al paciente, más
0: rápido lo vamos a incorporar a su actividad normal ¿Sí? eh, Hablamos acerca de, de bueno, me operaron eh, ¿se puede presentar nuevamente a futuro eh, la misma, el, el mismo tipo de lesión o las residuas dependen
1: mucho del diagnóstico y depende okay. del tratamiento. Por mm -hmm. ejemplo, eh, los diagnósticos más comunes que vemos en la columna de tipo degenerativo y sobre todo lumbar y cervical, que es lo que uh -huh. vemos todos los días, son hernias de disco y, y canales lumbares estrechos, que es un problema eh, en el cual hay estrechez del espacio para los nervios, pero secundario un proceso generativo generalizado de la columna. Uh -huh. eh, las hernias cuando se operan y no se estabilizan porque no requieren una estabilización pueden residuar, eso sí puede volver a pasar, ¿en qué porcentaje? dependiendo de lo, donde lo revisemos puede ser hasta el 5, hasta el 10% de los pacientes que se operaron eh, no significa que la cirugía haya estado mal hecha, no significa que, que no se le haya quitado el disco herniado, sino que simplemente no se quita la totalidad del disco y que por lo tanto el disco que queda puede volverse a herniar a través de un defecto que ya está establecido en el, en el disco uh -huh. eh, las cirugías que se hacen por canales estrechos de tipo degenerativo es más difícil que recidiven eh, o, o sea, ese ese segmento es difícil que vuelva a dar problema, pero lo que sí tenemos es de que los segmentos que quedan a los lados pueden tener un proceso de desgaste que puede llegar a generar problema y que puede generar síntomas similares a los que inicialmente condicionaron el tratamiento.
0: ¿Y qué pasa con el tema de prótesis de columna, doctor? Pues en prótesis de columna estamos un poquito
1: atrasados. Uh -huh. eh, ya estamos eh, con proveedores que nos están eh, trayendo las prótesis de columna para discos cervicales. Uh -huh. eh, eso es algo que... pues eh, a nosotros que, que, que estamos en el medio nos emociona mucho porque es un avance sí claro. eh, en España que es donde yo hice mi entrenamiento, eso es algo que lo tienen desde hace más de 10 años y nosotros hasta ahorita lo estamos recibiendo, pero ya tenemos proveedores, ya estamos por, por empezar a ponerlas, se pusieron algunas hace algunos años, existen pioneros Doctor Díaz en Escuintla eh, hizo varias eh, pero realmente pues luego Pasó un tiempo en donde uh -huh. donde perdimos esa esos esos proveedores y ahora nuevamente los recibimos. Entonces, los que tenemos el entrenamiento para, para ponerlas, estamos emocionados de, de este año ya tener el equipo completo y poderlas empezar a poner. Qué Las a prótesis ser. tienen la ventaja de que emulan el comportamiento de un disco, como lo hacía antes de enfermarse. Entonces respetan mucho la movilidad y el comportamiento normal de la columna y la teoría es de que a mediano y a largo plazo dan resultados superiores que es simplemente eliminar el funcionamiento de ese disco que es lo que normalmente
0: hacemos Ala, o sea que esto es muy prometedor, ¿no?
1: eso es, tiene una, una teoría que es muy bonita pero la práctica ahí hay que seguirla puliendo la verdad, pero claro. es, es, es una excelente opción con la que ya vamos a contar y, y, y realmente eso es algo bueno porque nuestro país y nuestros pacientes deben de tener las oportunidades que tienen el resto del
0: mundo por supuesto doctor uh -huh. recomendaciones para nuestros amigos que están escuchando el programa a través del 102.1 de Libertópolis ¿Qué les recomienda para que mantengamos pues una columna saludable y que el tiempo de vida que tengamos ya usted nos mencionaba las situaciones que puede generar eh, en nuestra calidad de vida una columna que no presenta las condiciones adecuadas ¿cuáles serían sus recomendaciones? pues la recomendación principales son mantenga un buen
1: peso, si ¿sí? trate de mantener en la media lo posible un peso que no varíe demasiado y que sea lo más saludable acorde a su altura. Eh, haga una actividad física continua, constante, la actividad física no es solo hacerla un rato y abandonarla porque pierde sus beneficios si no tiene un, un, un hábito continuo de, de hacerse la musculatura es algo que protege no solo a la columna sino, sino a su salud general, ¿sí? todos los pacientes que tienen eh, una buena musculatura tiene, tienen edades fisiológicas más eh, cortas que los pacientes que no la tienen y en su trabajo trate de mantener una excelente postura, de estar lo más erguido posible, una pequeña alza lumbar, una buena silla, una silla ergonómica, eh, suba el monitor de su computadora <risa> y... y trate de hacer pausas, por lo menos una vez cada hora, en las cuales estire un poquito para no estar sobrecargando la columna en la misma posición.
0: Claro. ¿Y laptop? Bueno. Laptop, pues, hay que hay que usarla hay que ponerla en un monitor. <risa> sí, por favor. <risa> Doctor, si nuestros amigos tienen alguna duda, eh, quieren visitarla en sus redes eh, o bien hacer una cita de forma directa a ¿Dónde lo pueden hacer? Pues en Instagram Que es la red que más uso uh -huh. eh, Estamos como
1: eh, Doctor Que es dr.franciscoalonso Ahí nos pueden buscar eh, el, el consultorio estamos ubicados en, en zona 10 en el edificio Renovati en, en la oficina 706 eh, los teléfonos que se pueden comunicar para, para hacer sus citas es el 2296-7152 y 2296-7153 si prefieren hacerlo por whatsapp lo pueden hacer al 5590-3879 eh, si no se les quedó, todos los datos están ahí en Instagram, lo pueden volver a revisar en doctor.franciscoalonso
0: ok, ahí está. nos encuentran, yo lo repito whatsapp 5590 3879 o bien a través del pbx 2296 71 52. doctor Francisco Alonso, cirujano de la columna, mil gracias por acompañarnos gracias, gracias por la invitación Cristian un pues, gusto haberte acompañado el día de hoy por la tarde no, te agradezco muchísimo y bueno, pues a, a cuidar la columna porque ya sabemos lo mal que lo podamos pasar y desde Cosas tan mínimas como la postura, la higiene postural, que es tan tan importante. Así que esperamos que le haya gustado el programa. Y gracias Alejandro, hay unos controles. Cristian Dávila es mi nombre, como siempre le hago la propuesta. Mañana nos vemos a las 6 a través del 102.1 de Libertópolis. Cuídese mucho. libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés Libertópolis